0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For 8 år siden satte hun seg i et flysete på vei til Sverige. I så hadde hun en hel bærepose med godteri, som hun håpet skulle bli den siste hun spiste. 113 kilo tung hadde kroppen blitt. Hun var sykmeldt, deprimert. Noe måtte rett og slett gjøres. Tone Glestad, dette var dig for noen år tilbake, og vad var det egentlig som feilte deg da?
2: Jeg, jeg visste jo ikke egentlig hva som feilte mig, men jeg hade akkurat da kommet over en bok som beskrev sukkeravhengighet, og etter å ha lest den, da skjønte jeg plutselig hvor landet lå. Da hadde jeg i veldig mange år å få kontroll på spisingen min, men det klarte jeg var ikke. Men men,
1: men vad vil det si sukkeravhengighet?
2: Det vill si at min hjerne responderer på sukker, og at jeg har et voldsomt sug, og når jeg først sätter i gang, så klarer jeg rett og slett ikke å stoppe, og det suget er der hele tiden.
1: Ja, hvordan, hvordan kunne livet ditt være da?
2: «Jeg løp fra butikk til butikk, for det var ganske skambelagt å gå og handle det samme hele tiden. Jeg ringte for å sjekke når mannen min kom igjen, sånn at jeg kunne spise før han kom hjem. Han skjønte ikke hvorfor jeg var så tjukk, fordi jeg spiste jo ikke noe til middag, jeg spiste jo veldig lite.» skuffen min på jobben var fylt med godteri hele tiden jeg sto opp om natten og spiste jeg passet på å få lagt barna tidlig så sånn at jeg kunne sitte og spise jeg gjemte godteri, jeg ble sint når noen hadde funnet å spiste i stedet for meg ja, hele livet mitt bestod av å tenke på mat hele tiden, mm. og godteri eh,
1: ja, Jeg, jeg plejer som jeg sa til deg å ha en sånn kaffelatte her i studio og det jeg ikke sa var at jeg også pleier å ha en bolle Eh, Og i dag så må jeg innrømme att jeg droppet det, eh, fordi at du skulle komme, for jeg var redd for å friste dig Er det på den måten at jeg kan friste dig med, med sånt i dag?
2: Nej, ikke veldig lite i dag. Det er, jeg, jeg påvirkes väldigt lite av sånne ting. Det hender jeg får noen sånne glimt eh, hvis det kommer sånn uforvann, men, men stort sett så, så har jeg lite, lite fokus på det i dag. Ja, så lukten av en sånn nybakt bolle går greit? Jo, lukten kan sette mig i gang, men, men, men den, 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 den tanken, jeg har liksom trent meg opp til at nei, det er greit, det, det skal jeg ikke ha. Så det er, det.
1: For du, Tone Glestad, du er det som du kaller avsukkeret, eh, og, og du har avventet deg også fra å spise sukker, du fikk hjelp i Sverige, og i dag så er det du, som hjelper andre genom ditt senter for mat- og sukkeravhengighet. Og, og en av dem som har kommet til deg eh, for å få hjelp, det er deg, Solveig Berg. Velkommen til deg også her i Ekostudio. Eh, før vi ska høre litt mer om hvordan det skjer at man blir eh, rett og slett avsukkret eller avvent fra, fra sukker og søtsaker, så må du fortelle litt om hvordan ditt liv var. Eh, hvordan var ditt forhold til eh, søtsaker?
3: Det där kan väl med beskrivas på samma måten som tonen men <tøk> men och och det blev det blev liksom ett fokus om det jag kunde sitta och snacka med folk og så bynt jag tänkte på klart att gå koncentrera med brukade väldigt mycket tid och pengar på socker og var lede og blev sjuk märka själv att kroppen ikke inte Men hur hur dan blev det ju kroppen Alltså i mycket beteendelse kroniska infektioner tiden hade mycket smärter i led um, men skjønte du at det hadde noe med at du spiste veldig mye søtt? Ja, fordi jeg merket det at de periodene hvor jeg ikke spiste så mye søtt, så ble det bedre. Så derfor så var dette her like mye ett fysisk problem som ett psykisk problem. så selvfølgelig detta med vekt. Jeg har prøvd å gå ned i vekt. Ja, du hadde prøvd litt av hvert før? Alt. Jeg har prøvd nesten som er å prøve og har gått ned, men klarer ikke å holde det. Og fordi at i alle stort sett kurer er det jo lov til å spise sukkerl. Litt skal man jo ha, fordi det er kos, og det, bare det at det er en sånn positiv greie å spise sukker, er jo også litt trist da. Men hvordan reagerer din kropp når den får sukker? Ja, det, altså den blir veldig urolig rett og får Jeg får søvnproblemer og, og får mye ubehag, og som sagt mye sånn betennelsestilstander med kroniske infeksjoner i neser og urinveier. Og... Men likevel så klarte du rett og slett ikke å la jeg vet at det ikke er bra for meg på noe som helst måte, men jeg liker å være så fortsetter jeg å spise. Mm.
1: Men de fleste jeg kjenner, de er jo veldig glad i kake, sjokolade, søtsaker. Det er jo ganske vanlig. Men hva skiller da dig
3: fra en som bare er kjempeglad i å spise kake? Det er at jeg kan ikke ta en. Jeg må temme hele fatet. Det går ikke an å bare ta en bit av noe. Eller, da, da stopper det liksom ikke. Det, og det er jo det som er problemet, at man kan ikke bare kose seg litt. Man må rett og slett la det være. For jeg klarer ikke å stoppe men hvordan forstod du at det ikke var normalt, eller ikke var bra for deg å ha det sånn som du hadde? Jeg har vel egentlig skjønt det ganske lenge, for jeg har ledd og sagt at jeg er sukkerjunkie, men så plutselig nå i våre så kjente jeg at nå da hadde jeg vært oss hos var og, og liksom prøvd og fulgte opp av det, men selv det gikk ikke, og da var jeg på lavkarbo, og det er jo veldig bra når man er sukkeravhengig, men der var det også... Jeg hadde sukkerarter, selv om det var, det var ikke sånn som var så farlig, men men det trigget jeg også i gang på, så sånn at det hjalp meg ikke, og da var jeg desperat. Jeg var i dårlig, veldig dårlig form, hadde litt dårlig med søvn, og da ringte jeg til Tone, og heldigvis så hadde hun et kurs da, som hun starta da. Vi så komme tilbake til hva
1: som skjer, og hvordan man kan gjøre noe med dette. Vi har med oss en lege, Juneit Gusei. Du er overlege ved Institutt for neuro ved NTNU, og du jobber ved St. Olavs hospital ved psykiatrisk avdeling. Og når vi hører Solveig og Tone her fortelle, så må jeg nesten spørre deg, avhengighet av sukker? kan man virkelig være avhengig av sukker?
0: Det høres sånn ut, ikke sant? For alle vi hører. Jo, man kan være avhengig av flere ting, og en av dem kan være sukker, Absolut For det det høres ut som de kriteriene man må oppfylle for å bli kallet avhengig, er oppfyllet av disse mennesker. Også som, som å ha en sterk lyst, å ha en følelse av nesten tvang tilfor inntak og eller, eller problemer med å få kontroll over inntak, appendens symptomer og videre. Men, men
1: du, er man avhengig av sukker eller av søtt som man mm. er av ett rusmiddel eller tobak for den slags skjøn?
0: Avhengighet er når kroppens læringsmekanismer er blitt som hijacket eller kapret av andre stimulus. Så disse substansene bruker det samme stedet i hjernen, faktisk. Så derfor man kan man si at de bruker samme mekanismer med forskjellige grader. Så man kan være avhengig av sukker så mye som man kan være avhengig av kanskje tobakk. Men konsekvensene er forskjellige.
1: Ja, men, men er, man kan jo ikke bli avhengig allt av alt mulig. Altså, Nei. makrelle, tomat, jeg blir ikke avhengig av det, selv om jeg er glad i det, for eksempel. Uh,
0: I wish, men uh, <laughs> ikke sant. Ja, problemet med dette er at kroppens agenda er ikke akkurat som din egen agenda. Kroppen vill gjerne ha bent mest mulig kalorier i den korteste veien, men hvis mulig uten arbeid. Så derfor er karbohydrater og sukker en karbohydrat, en av en, de enkelste karbohydraterne, og er den korteste veien til kalorier. Derfor kroppen kroppen det. Men så, hvis du har råter, for eksempel, så mangler smak. De fortsatt foretrekker å ta in karbohydrater. Så derfor vi tror att effekten kommer først for å bli avhengig, og smak er noen som bevarer, som associerer med effekten.
1: Men du, før jeg gikk inn i studio her, så snakket mm. jeg med, med Tone Glestad som sa det, at like ille og nesten verre enn sukker, rent sukker, så er jo vetemel. Mm. Kan du forklare, hva, hva er det med vetemel som gjør at vi likevel får de samme effektene som om?
0: Vel, for å oppsummere, at er den... Enkelste energikilder vi bruker, og alle karbohydrater som vetemell, spesielt selvfølgelig, brytes ned til enkelte sukker i kroppen som øker blåssukker, så vi kan bruke denne for energi. Derfor, det er studier som viser at å spise en brødskive, hvite vetemell, øker blåssukker kanskje mer enn ren sukker. Så det faktiskt har samme effekt i kroppen, men forskjellig smak. Derfor jeg tror det er mulig å være like avhengig av begge.
1: Mm. Men, men kan man være arvelig disponert for å bli avhengig av sukker?
0: Mm. Eh, kanskje å si bare sukker er litt feil. Vi må kanskje se på denne som en fenomen av, avhengig til alle type enkelte kar karbohydrater. Og en, rent en enkelt eksempel er, alle kan sjekke selv, hvis din lege sier at du skal aldri spise gulrotter igjen. Det er ingen krise. Ja, jeg liker ikke å høre det, men hvis din lege sier at du skal aldri spise pasta eller pizza eller sukker igen. vi har en mye mer emosjonell reaktion til dette for det at det er en emosjonell avhengighet tilknyttet til VET til og den enkelte karbohydratene. Men når det gjelder genetikken, det er kjent at avhengighet er en, en del individer i samfunn har en genetisk disposition eller en storbarhet mot uh, avhengighet, spesielt rundt dopaminreseptørene i hjernen, og uh, ja, individuelle variasjoner uh, spiller en roll i dette.
1: Men du, som jeg sa til, til Solveig her, at det er mange av oss som er glad i, i søtsaker, mm. og noen føler sig kanske lite truffet når de hører på noe, og tenker, er, er jeg en som er rett og slett avhengig av sukker? Når mener du at man skal bli bekymret for sig selv i forhold til avhengighet?
0: Det er et veldig godt spørsmål, faktisk. Jeg synes at man må sjekke selv. Det er en ting som vi må sjekke, er det... Det først og fremst den helsemessige konsekvensene av en avhengighet. Vi er veldig avhengig av kaffein, kanskje, men det er ikke akkurat som å være avhengig av nikotin. Det er to forskjellige ting, derfor vi må sjekke konsekvensene hvis man begynner bli fett og økt kroppsvekt, økt fett i kroppen og begynner å oppleve symptomene av kanske sukkersykdom. Der man kan begynne å tenke, hva, er, hva, er, hva ligger i fremtiden for mig. Og så hvis man begynner å, som vi har hørt, planlegge sitt dag rundt sin avhengighet, og det hjernor på virke, eh, vår dag og vår eh, ja, forhold til livet og andre ting, der man kan tenke og gjøre noe om dette.
1: Mhm. Tone Glester, du sitter her i studio og hører på. Du har altså de siste årene hatt mellom 60-80, eh, nordmenn på sukkeravvendingskurs. Eh, når synes du at eh, man skal bli litt bekymret eller tenke seriøst gjennom sitt eget forhold til eh, søtsaker? Jeg spurte deg, kan jeg være litt avhengig av det? Og da sa du
2: nei. Nei, da sa jeg egentlig nei. Men, men eh, altså utifra det jeg har lært, som er veldig mye etter en amerikansk måte å tenke på addiction på eller avhengighet på, det er når man har gjentatt det ganger tap kontroll når man syns at man spiser for mye sukker man har omfattende tidsforbruk som er noen av kriteriene i forhold til avhengighet, og man kanske fortsätter å bruke til tross for fysiske eller psykiske konsekvenser så man kan ikke være litt avhengig det kommer mer, mer an på fasen du er inne i og, og sånn utenfor den, den kunnskapen jeg har, så det, snakker vi om tre faser, og den, den første fasen er at du begynner ha en sån innre uro på at du har for mye, altså det er for mye, men den, den er veldig sånn usynlig for omverdenen. Men du begynner å kjenne, men du skyver liksom tanken bort. I den andre fasen så kommer man mer over i hvor det er mer synlig for omverden, hva du håller på med. Hvordan da? Få at du i stedet for å ta det ene kakestykket plutselig spiser tre, og når andre er ferdige med å spise, så går du ut på kjøkkenet og spiser mer, eller du går og drikker ekstra alkohol ut på kjøkkenet når de andra er ferdige med å drikke, eller, altså det begynner å, du begynner å øke, og frekvensen øker. Du bruker mye tid på dette her. Over i tredje fase, det er det vi kaller moralsk forfall, da gjør du hva som helst for å skaffe Uh, og og, og, og da, da spiller på en måte ikke verken, ingenting utad spiller noen rolle lenger. Fasaden begynner å falle da. Så det, man... Men mange
1: blir kanskje litt overrasket når du, for du, du snakker om dette som om du kunne snakket om uh, forhold til narkotika nesten. Ja, ja men
2: det er, det samme. Altså, er det, det samme. Jeg gikk i veldig mange år ja, og sa at jeg har samme forhold til sukker som en alkoholiker eller narkoman har til narkotika. Og lite visste jeg at jeg egentlig hadde truffet på hodet, men mitt problem var jo også at underveis så var jo ikke sukkeret nok lenger, så jeg bytta jo til alkohol og drakk med begge hendene, og, og hadde samme forhold til alkohol som jeg, som jeg hadde til sukkeret. Så etter hvert så orket jeg jo ikke drikke mer, så det, det avtok, men da økte jo sukkeret. Nå har det vært snakket om overvekt også, men veldig mange av de som kommer til meg har verken, er hverken overvektige, mange er normalvektige og til og med undervektige, men, men det har tatt over livet deres. Altså, det styr hele deres hverdag, det er det som på en måte er avhengigheten, å ta på kontroll.
1: Men vad er det du da gjør på, på de kursene som du håller?
2: Altså avhengighet avler jo mye skam og skyld, og en av de første tingene jeg gjør er jo å gi kunskap om vad som faktisk skjer i hjernen. Eh, eh, fordi mange av de som kommer til meg sier at jeg har gjort sånn som myndighetene sier i forhold til koststolsrådet, jeg følger alt, men det er ikke normal, jeg gjør ikke som andre, jeg, gjør, jeg, 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 jeg klarer ikke å la være. Så jeg, jeg gir mye og sier at vel, du, har en, du har en avhengighet, og jeg kaller den en sykdom, eh, men du kan gjøre noe med den og da, da får de først kunskap om det og så går vi gjennom hva slags mat som ikke setter i gang på samme måte men så er det også individuellt hva hver og en tåler det må man bruke tid på å finne ut noen kan spise frukt, andre kan ikke for eksempel Frukt? Ja. Noen, kan du spise frukt? Jeg kan spise noe frukt, men det er noe jeg må holde meg unna for eksempel druer kan jeg ikke spise men jeg kan godt spise en banan i ny og ned uten at jeg får masse tankemessig konsentrasjon eller begynner å forhandle på maten av den grunnen jeg kan spise litt ris, noen kan ikke spise ris. Det har kanske vært en av deres misbruksmat. Jeg kan ikke spise erstatningsbrødprodukter for eksempel, for brød var et av mine misbruksmat. Misbruk jeg,
1: jeg må høre med med overlegen vår som er med oss fra Trondheim. Junaita Gusei, er du enig at sukkeravhengighet kan ses på som en sykdom?
0: Hvis vi kan definere sukkeravhengighet som en sykdom, og svaret kan være ja for noen. Jeg synes avhengighet er en sykdom, og sukker er, eller andre ting er bare en uttrykk av denne sykdommen eller den sårbarheten. Og jeg kan høre at for eksempel man kan skifte fra en avhengighet til andre med samme forhold, for det problemet ligger i atferden, og det heter kryssfoldsomhet. Man, når man blir avhengig av noe, det blir lettere å bli avhengig til andre ting også. Og derfor, for alle disse symptomene, man kan se at hvis det påvirker ditt liv så dypt, det kan kalles en sykdom, men da man må var enig om definitionsjon og når starter sygdomen år er be behandlings, behandlingse som nå starter vi å behandle denne som en sykdom, er en åpen diskussion fortsatt, tror jeg.
1: Ja, Tone, hva skjer på kurset videre hos dig, Du sa man begynner å snakke om skam og skyld, men det er jo bare noen dager man er på kurs hos deg, og så skal man nærmest legge om hele
2: kostholdet sitt, da? eller hva er ja, konkret? Det er så enkelt som at du må legge om hele livet. Uh, inte Intet mindre Nei, altså man starter med kostholdet Du må jo fjerne det som trigger uh, hjernen din Først, det, og det gjelder jo all rus altså, det, Du må fjerne alkoholik Hos alkoholikeren og narkotika Hos den narkomanen og sukkeret Hos den avhengige maten Men
1: er det gjort på en helg? Sånn som, uh, dere... Nei, jeg
2: jobber ikke lenger sånn Nei, <laughs> Nei. Jeg, uh, jeg starter med en to dagers Hvor man går gjennom og får kunnskap, maten Og så får det uken til oppfølging I tre måneder og så avslutter vi en helg med to dager, hvor vi jobber med å se på tilbakefallssignalene, for det ligger ganske mye skjulte tilbakefallssignaler, og så jobber vi med en videre tilfristningsplan.
1: Ja, hva, hva er
2: signalene på tilbakefall? Det er veldig individuelt. Hos deg da? Eh, eh, hos meg er eh, et av mine tidlige signaler er at jeg eh, isolerer mig. Jeg begynner å irritere meg over alt og alle andre. Alle andre er idioter. Det er tidlige signaler hos mig på, på at jeg er i ferden med å ta et tilbakefall, og tilbakefallet mitt kan ofte være i faktisk ganske lang tid før jeg sitter med hånda i kakeboksen.
1: Mm. Vi hører med, med Tone, du har jo vært Solveig på et sånt kurs. Hva var det viktigste
3: du lærte der? Det var at det var en biokemisk prosess. detta her i hjernen, det var liksom ikke jeg som hadde dårlig karakter, eller selvdisciplin, fordi alle sier jo det er jo bare. Og det gjør jo at en liksom helt tiden føler at det strekker ikke, at det er noe gærent med meg, fordi jeg ikke klarer å la være. Jeg klarer jo å få til andre ting i livet uten problemer, og hvorfor får jeg til akkurat dette her? Og det synes jeg var veldig nyttig å lære, og det at jeg måtte holde meg unna som mørk sjokolade for eksempel som alle snakker om, det ska man jo alltid spise og det er så sunt, men det er noe jeg trigger veldig i gang på har jeg oppdaget.
1: Ja, hva, hvordan er, må spørre dig også, hva er det du kan spise og ikke spise i dag?
3: Jeg kan ikke spise frukt og ingenting med sjokolade og ingenting sånn, men jeg kan spise poteter for eksempel som mange ikke tåler, det er ikke noe for meg jeg må jeg spise ganske streng lavkarbo, rett og slett. Mye grønnsaker, de fleste går veldig bra. Men når du skal kose deg litt, du da, på lørdagskvelden, poteter, det hørtes kanskje... Altså, har ikke sånn forhold til mat som at jeg er så veldig... Altså, mat har en helt annen funksjon for mig enn å... Altså, for meg er det egentlig den følelsen det gir, og ikke nødvendigvis den smaken og kosen, som er viktig. Så jeg har det så mye bedre hvis jeg spiser mine tre måltider og følger det, og så får jeg finne på noe annet å kose meg med. Det høres
1: kjempevanskelig ut, synes jeg, å, å skulle legge om kostholdet så dramatisk og ikke spise noe sukker, ikke engang frukt. Hvordan går dette, Solveig?
3: Det går litt opp og ned. Jeg er jo liksom i startfasen, så i perioder er det ingen problem i det hele tatt, og det handler om i det daglige, når jeg har mitt faste liv. Så, men der er når det blir noe brekk i systemet, at jeg skal gjøre noe ja. som jeg ikke får planlagt helt, eller at det skjer ting. Så, Hva skjer da? Nei, da har jeg en unnskyldning, for det er jo klart at dette her er jo en unnskyldning, for det finnes alltid mat man kan spise, eh, som det ikke er sukker i. Men da er jeg jo antageligvis allerede vært i gang med en prosess. Jeg har ikke kommet så langt som Tone, at jeg ser eh, tegna enda, i og med at jeg ikke holdt på mer enn i noen måneder. Men, men, men du har rett og slett noen sprekker inni mellom, sånn som man snakker om også ja, med rusby. Mm. Ja, definitivt. Ja,
1: Tone, du har, du har jo øvd dig eller lagt om i mange år. Mm. Er det så sånn at du er helt sikker? Du... Nei, aldri. Aldri?
2: Aldri sikker.
1: Men har du tilbakefall fremdeles i dag etter år på og,
2: ja. Det har jeg. Eh, til tross for all kunskapen min, så, 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 så har jeg hatt tilbakefall. Det, det er eh, nå no, ti måneder siden siste. Eh, men det varer, de varer ikke like lenge, og går ikke like dypt. Jeg kommer fortere på banen igjen. Jeg har blitt flinkere, enda flinkere til å... Men dette er jo en kronisk tilstand, og det, det var jo livet ut. Eh, så, så det går bedre og bedre for hvert år, men jeg har, det. Jeg har, jeg har i vart fall ikke det fokuset på søtt lenger som veldig mange rookies har da, for å si det sånn. Eh,
1: Jeanette Gusey, du, du sitter i, i Trondheim og hører på oss. Mm -hmm. Trenger vi, eh, tror du, sukker sukkeravvendingskurs, som vi trenger kurs og opplegg for å avvendes fra andre ting vi gjerne vil ha, som alkohol, tobakk? Eh,
0: et kurs kan hjelpe å ha bedre information å lære om hvordan å ja, behandle sin egen følelser, eller å ha bedre innbudskurser, Impulskontroll er en veldig viktig ting og som kan sikkert hjelpe til folk som tror det er alvorlig nok problem i sitt eget liv. Men for å se hvor mye effekt denne type kurs eller behandling har, vi må k sjekke en del andre ting hvis det virker. Det må være studert i en mer kontrollert måte. Også, må, det er en veldig bra idé å sjekke for andre somatiske eller psykologiske tilstander som er på plass, også å få behandling for disse som kan vare med.
1: Ja, hva tenker du på da?
0: Ja, det går fra en del som psykologiske problemer kan ligge bak av den avhengigheten som sikkert hjelper å lære litt mer om. så fra sukkersykdom til andre metaboliske problemer som kan vare med må sjekkes spesielt etter en lang og kronisk bruk av enkelte karbohydrater lenge, det kan som komme opp i livet. Så disse er og så viktig å sjekke og se på.
1: Men du, det offentlige helseapparatet eh, tilbyr jo hjelp til folk som er spillavhengige, ja. eh, alkoholavhengige, eh, tobaksavhengige. Eh, det er vel ikke veien for at man kan tenke bredere på det, og også ha med for eksempel sukker, hvis det først er snakk om en type
0: avhengighet? Jeg tror det, for disse eh, avhengigheter har Stor helsekonsekvenser for hele samfunnet, og det koster oss penger, og, og folk har verre helse i lang tid, så derfor det er viktig at vi har en bedre helsetilbud for å behandle alle disse sammen.
1: Mm. Men du, i dag så finns det sukker i nesten all mat. Ikke, sant, ikke, sant? ikke bare i godterier og kaker og brus, nei. det finnes til og med i hamburger og pomfri hvis du Absolutt. går på, på fastfood-kjedene. Mm. Hva tror du det gjør med oss, og altså, ikke minst en oppvoksende generasjon, blir vi en sånn stor gjeng med sukkeravhenge?
0: Det blir det. Spesielt hvis man blir avhengig på minste eh, stimulus gir en stor effekt på en. Alle som har sluttet å røyke, for eksempel, vet at eh, du, kan ta, eh, du kan ikke bli en partyrøyker nå lenger. Du, du, du kan ikke ha en puff nå lenger. Etter ti år en røyk, du kan gå hele en tilbake til den originalstanden av avhengigheten. Derfor, alle disse liten stimulus, hvis du er allerede avhengig til sukker, kan ha store konsekvenser. Men hvis du hadde ikke denne, Avhengigheten i ditt liv, du hadde kontrollert inntak av sukker og karbohydrater, det har ikke så stor konsekvens, tror jeg.
2: Du
1: har selv kuttet ned på både sukker og i det hele tatt inntaket, vet jeg.
0: Alle karb skal jeg se, så det er ikke bare sukker, men ris og vete og ja, sukker absolutt. så Alle det ser ut av mitt liv nesten et år nå.
1: Og hvordan går det?
0: Veldig bra. Hva
1: skjedde med din kropp da, uten å gå i detaljer?
0: Ja. <laughs> Masse. Ja, vel, det var ikke en så stor forandring, tror jeg, men jeg gikk ned ca. 15 kg og det var, jeg var ikke så veldig overvektig fra før, men jeg hadde mye fett, og min grund til å starte diet var at jeg, hadde, jeg begynte å ha symptomer av sukkersykdom, og jeg begynte å sove før barnet. Mitt og hjemme, og alle disse begynte å bygge opp, og jeg prøvde å trene. men det gjaldt ikke så mye også. Og jeg ble i bedre helse, men det løste ikke mitt problem, og derfor jeg tenkte jeg å starte med dette, og hade hadde allergier og betennelser i kroppen, og ledesmerter, alle disse er bort, så jeg er fornøyd.
1: Du er fornøyd. Eh, Tone Glestad, finansminister Stigbjørn Jonsen, han vurderer ekstra avgift på sukkerholdige varer. Skal man være for eller imot det, synes du?
2: Jeg tror at den person som er avhengig vil alltid klare å skaffe sig det rusmiddelet sitt, uansett. Men jeg tror likevel det er veldig bra å, 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 å legge på avgifter på det. En annen ting er jo å fjerne det fra... fra hyllene nærmest kassen. Jeg skulle virkelig ønske mig at man fjernet det fra reklam på TV. For, for mig er det heroin.
1: Ja, Solveig, hvordan tänker du om det? Vil du, ha det? vil du ha avgifter og vekk fra kassaområdet? Absolutt. Men skulle vi så solgte sukkerholdige varer på eget pol?
3: Ja, det var kanskje å ta i, men jeg tror det skal fjernes, for det er veldig lett når en står i kassa og bare, i og med at står veldig ofte på begge sider av kassa, så er det veldig lett å da plukke med sig, en. Så jeg tror det hadde vært fint å fjerne det, og definitivt bør det jo koste. Det gir jo også signaler når man gir avgitt på at dette ikke er bra, akkurat som man har gjort med, med tobakk og sånn. Noen forskere
1: hevder jo at sukker er gift. Jeg vet ikke, Skjønneit Gusei, vil du strekke dig så langt og si at det er gift?
0: Nei, det er jeg ikke enig med. Jeg synes sukker er en av de enkelste mat- eller energikildene vi bruker, og jeg tror ikke at vi må ha ekstra skatt, eller behandle den som en gift. Men vi må være bedre informert og se på vår inntak litt nærmere, kanske.
1: Da får det bli siste ord i denne rønden. Skjønner jeg at du sier overlege ved Institutt for Neuromedisin ved NTNU. Og her i studio har vi at Tone Glestad som er avhengighetsterapeut, leder ved Senter for Mat og Sukkeravhengighet, og Solvei Berg som har vært kursdeltaker der og som jobber med seg en sukkeravhengighet. Takk for at dere kom og var med i Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.